0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva
1: Capítulo número 10 El miniavión viró muy rápidamente sobre la región de los guerrilleros de Pampanga Yo no sé si caemos o si descendemos normalmente el piloto afirma que esta brusca maniobra es una medida de seguridad. Pero el cocotero que se nos aproxima a una velocidad vertiginosa me parece al menos tan peligroso como los francotiradores que podrían disparar contra nosotros si el aterrizaje no se realiza con suficiente rapidez. Casi rozamos un techo de bambú para irnos a abatir sobre un pequeño prado que apenas da espacio al aparato para frenar delante del soto un coronel algunos soldados armados hasta los dientes y tres jeeps nos esperan somos invitados del ministerio de la defensa nacional en el territorio de los hooks cuando la última guerra la palabra filipina hook era el nombre de los que sostuvieron la resistencia contra los japoneses actualmente es el temido título honorífico de los guerrilleros comunistas, mitad mafia, mitad Vietcong, que ejercen el poder clandestinamente en Luzón Central. Reciben sus directrices de la China Roja. Cobran impuestos, ejercen su propia justicia y asesinan a sus adversarios en plena noche. Sabotean todo intento de mejorar la situación de los pobres y preparan una revuelta armada de los campesinos los habitantes de Pampanga que deben llevarse bien lo mismo con los Jus que con el gobierno legal están entre la espada y la pared por eso son tímidos y cerrados su vida es dura el plantador de arroz Constancio Cruz que he visitado en su palafito no ha pronunciado la palabra explotación pero vive sin esperanza, aunque tengo una búfala y solamente cuatro niños. Debe enviar la mitad de la cosecha a un propietario que es, lamentablemente, un gran bienhechor de la iglesia. El año pasado solo le quedaban a Constancio Cruz veinticinco sacos de arroz. Cuando sus hijos no tenían ya nada que comer, el propietario le prestó dos sacos de arroz con la condición de devolverle tres en la próxima cosecha hace dos años pudo salvar a su familia vendiendo una ternera su delgada búfala no cría sino una vez cada cuatro años si la búfala le es robada una noche Constancio probablemente no dará cuenta a la policía incluso en la ciudad de Manila un 55% de los robos no son denunciados porque el ladrón tiene, de ordinario, una hija o una sobrina que, en interés de la familia, tiene relaciones ilícitas con un policía. En este país se compra a los funcionarios superiores con dinero o a los subalternos con media hora de amor de esclavos. De esta forma se detiene a muy pocos ladrones. Algunos campesinos denuncian los robos a los hooks. Estos matan al ladrón sin proceso alguno y devuelven la búfala al campesino. Pero este deberá en adelante hacer causa común con los comunistas y corre peligro de muerte al menor signo de infidelidad. Será por esto, por lo que el 31 de marzo, al día siguiente de mi visita a Pampanga, Yap Sagún y Rogelio Pingol fueron asesinados cuando llevaban un muchacho al hospital provincial de San Fernando para las distancias más grandes el gobierno puso a nuestra disposición un viejo avión de transporte americano días enteros zigzagueamos por encima del inmenso país de siete mil islas que flotan como cestillos de flores sobre el océano azul nuestro viaje va de cestillo en cestillo a fin de saber lo que está oculto bajo las flores. En cada escala hay relatos, visitas, contactos personales que revelan la verdad sinceramente. Las palmeras, las playas soleadas y el triángulo blanco de una vela en el mar constituyen una decoración dulce y siempre cambiante pero la miseria que se oculta detrás permanece siempre igual. Mientras esta miseria es descrita solamente con palabras o mediante cifras, puede dejarle a uno indiferente, pero encarnada en hombres que tienen un nombre y un rostro personal que es un reproche viviente, se convierte en algo inquietante. La infraalimentación Puede ser tema de estudio de un congreso científico. Se puede incluso ganar dinero con ello. Pero la pequeña Dolores Joaquín, que tiene ocho años y parece que tiene tres, solo puede producir remordimiento y tristeza. Pues Dolores, a la que hice feliz en su choza de bambú en Panay con un puñado de dulces, podría llamarse Dolores Legión. Ella se encuentra en todas partes, incluso a la sombra de los palacios de los millonarios, donde algunos millares de familias dilapidan el 90% de la riqueza del país. La mayoría de los niños en Filipinas están hasta tal punto infraalimentados que al llegar a la edad escolar tienen el desarrollo físico de niños de tres años y medio. Ya se han escrito muchos libros y encíclicas respecto a la justa remuneración del trabajo. Se puede leerlas y lanzarse a la política para hacer carrera. Puede uno también hacerse comunista y explotar al pueblo desde que se llega al poder en un Kremlin cualquiera. Cabe, asimismo, sí convertirse y ejercitar la justicia. Pero Benito Sakai, que lleva una camisa roja y ha hecho tatuar sobre su vientre un Cristo cornado de espinas, no ha sido ayudado hasta ahora ni por los comunistas ni por las encíclicas. Lo he encontrado en la isla de Negros, en el establo humano de una plantación de azúcar. Es una de las 120 bestias de tiro amontonadas por los intermediarios de los patronos y por el hambre para tenerlas durante seis meses al servicio del propietario de la plantación a su mujer y a sus hijos los dejó en Mindanao después de seis meses de duro trabajo llevará a su casa ochenta pesos el resto del mísero sueldo pasa a los bolsillos del intermediario o a la caja del Sari-Sari Store, donde compra su alimento. Benito Sakai lleva el rostro del Cristo doloroso sobre su vientre, pero también su tristeza en sus ojos. La tristeza de Dios por los millones de injusticias, porque en este archipiélago paradisíaco hay 25 millones de Benitos, 76,1% de la población, que deben vivir con menos de 500 dólares por año y por familia. Entre ellos hay centenares de miles de familias que no disponen más que de medio dólar por día. Y los hogares más pobres tienen el mayor número de hijos no pueden vivir a no ser que toda la familia mendigue o robe o si las hijas venden sus pequeños cuerpos desde la pubertad como en la unión de Cal Girl recientemente descubierta en Cebú. la patrona tenía trece años las niñas que trabajaban para ella tenían nueve o diez años Todas, sin excepción, declararon a la policía que lo hacían porque tenían hambre. El hambre sirve a los poderosos y doma a los oprimidos. Lo he visto en Butuán, en la isla de Mindanao, visitando el Green Valley Sunwheel. La serrería pertenece a un chino, Mr. So. Los obreros deben trabajar catorce horas diarias y a veces incluso el domingo legalmente tienen derecho a 14 pesos por día el chino les paga 4 y descuenta de ahí la cotización a la seguridad social aunque nadie está asegurado desde hace tres semanas los obreros hambrientos están en huelga la unión de trabajadores les ayuda con arroz pues dinero no hay «Mr. Sho tiene tiempo y no sufre hambre. Hace conducir los troncos de árboles a la desembocadura del río Agusan. De ahí, la madera sin cerrar parte para el Japón. Los japoneses pagan enviando el dinero a cuenta de bancos extranjeros. De esta manera, Mr. So no se empobrecerá si el gobierno algún día le expulsa del país. Pero de esta manera el país se desangra económicamente. ¿De qué sirve que yo haya dado a los huelguistas mi bendición sacerdotal y todo mi dinero? Estos huelguistas, los granjeros explotados, los braceros mal pagados y los parados de todas las islas sueñan con Manila la ciudad mágica en la cual todos sus problemas parece que han de ser resueltos y sus lágrimas enjugadas siguiendo sus sueños abandonan sus bosques y plantaciones sus barrios sus arrozales en número de 120.000 llegan cada año a la amplia bahía que es considerada como la rada más bella del mundo después el sueño se disipa para despertar en una ciudad de tres millones y medio de habitantes en la cual el 63% de las familias no tienen morada digna despiertan, tal vez en Balik Balik la marisma próxima al barrio portuario de Tondo es un torbellino de moscas gatos y niños el 70% de la población está tuberculosa. Las chozas miserables se levantan sobre palos en el lodo. Las calles se elevan por encima del terreno edificado. Son calles de 40 centímetros de ancho y están hechas de planchas podridas colocadas sobre el agua fétida. En una de estas calles encontré a Agapito Quijano, es propietario de inmuebles y está constantemente en camino para cobrar los alquileres de las noventa chozas que ha construido en terreno ajeno. El importe le permite habitar un confortable apartamento, más confortable que los apartamentos que he visitado junto a la ribera del río San Juan. Allí vi una casa de madera con cinco habitaciones, cocina, escalera y pasillos es habitable mientras el río no sale de su cauce lo cual sucede dos veces al año en ella viven seis matrimonios dos suegros una cuñada cuatro suegras once niños y un abuelo paralítico este estuvo a la muerte no me extrañó que tanto él como sus compañeros de casa esperasen impacientemente su muerte. También hay barrios de lujo, Forbes Park, San Lorenzo Village, Magallanes Village y otros seis, todos reservados al 5% de la población que domina la política y la economía. Estos barrios están rodeados y vigilados por la policía privada. Para tener acceso a ellos, hace falta ir bien vestido y mostrar en la barrera la documentación. Hay aquí chalés como jamás he visto en el mundo. Sus habitantes tienen una responsabilidad gravísima. El propietario hospitalario que me recibió regiamente no sabe lo que hace. Su pequeña familia se compone de tres personas. «He visto, sucesivamente, un amplio hall de recepción. Un gabinete privado con mesa de póker para el señor y sus amigos. Tres habitaciones para huéspedes con instalaciones sanitarias completas. Un cuarto de niños con baño, bidé y retrete. Un patio con columnas y una piscina. Cuatro sirvientas, dos criados, una cocina y un cuarto de plancha, una sala de estudio, una biblioteca, una toilette para la señora, una alcoba matrimonial con dos salas de baño, un comedor, otra habitación de huéspedes, un bar y algunas otras piezas cuyo destino no recuerdo. Todo decorado con tapices, bajo relieves en madera dorada, cuadros, muebles antiguos y tesoros artísticos traídos de todo el mundo y rodeado de un jardín de los cuentos de las mil y una noches. El amigo que me acompañaba me contó que la Señora va todos los días a misa. En el vestíbulo, un cirio ardía ante una dolorosa, una admirable escultura del siglo XV. ¿Sabe la Señora por qué llora la Virgen? Llora, sin duda, porque tiene diariamente ante sus ojos la pena de Pedro de Jesús. Su casa se halla a cien metros del barrio de los palacios. Una cabina de rojo vivo, desmontada de un viejo camión, sirve de cocina. A su alrededor, Pedro de Jesús ha montado una especie de barraca con cartón y latas para alojar en ella a su mujer sus padres y sus seis hijos sus otros dos hijos que se encuentran todavía en la provincia en casa de parientes esperan un porvenir mejor y un lugar bajo el sol de Manila el noveno niño tuvo suerte y murió a tiempo Pedro está sin trabajo su mujer socorro Lava la ropa de las familias ricas de detrás de la valla y gana cuatro pesos por día. No tienen ni agua ni luz. Ninguno de sus hijos va a la escuela. Viven aquí ilegalmente desde hace dos semanas. Desde hace tres años son expulsados de un lugar a otro. Habían venido a Manila en 1956 para buscar trabajo. He aquí un país de catolicismo secular. El paria Pedro de Jesús lleva el nombre del Hijo de Dios. La Señora, en su chalé de ensueño, enciende cirios ante la Santísima Virgen y va todos los días a misa. Los huelguistas de Mindanao se arrodillan bajo mi mano que les bendice. El abuelo moribundo espera una recompensa eterna en el cielo el comunista Benito Sacay lleva un exceomo sobre su vientre y en el palafito de Constancio Cruz en la choza de la pequeña Dolores infraalimentada en el apartamento del vampiro Agapito Quijano en las habitaciones de todos los explotadores y en las chozas de todos los oprimidos se hallan imágenes de los santos del cielo y, sin embargo, una segunda Cuba está en gestación en este país. Se dan todas las condiciones para ello. Paro obrero, criminalidad, infraalimentación, salarios mínimos, monopolio económico, reparto injusto de riquezas y de tierras, corrupción. Una banda de dirigentes tan pequeña como poderosa y un ejército de agitadores de la China Roja que se infiltra en el país por todos los lados. Solo falta un Fidel Castro para desencadenar la revuelta. Mientras esta no se abra paso, tenemos todavía tiempo de dar pruebas al fin de nuestro cristianismo, de tratarnos mutuamente como hermanos, de traducir en hechos el evangelio profesado con los labios y salvar la situación existen hombres clarividentes que comprenden el signo de los tiempos no solamente tienen buenas ideas sino también la capacidad de realizarlas si nosotros todos uno a uno y en grupo les ayudamos